0: Seoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Amélie Brissot. Cette semaine, nous vous présentons Florie Desvazières, cette jeune maman française installée en Corée du Sud et fondatrice et directrice de rédaction de Touk Magazine, une nouvelle ressource culturelle et à l'approche écologique ludique destinée aux enfants de 1 à 4 ans. Rencontre.
1: Je suis en Corée du Sud depuis à peu près 3 ans et demi. Euh, J'ai suivi mon mari euh, qui est expatrié pour une société française en Corée du Sud. Euh, voilà. mais Je suis en Asie depuis environ une quinzaine d'années. Vous avez eu euh, d'autres expériences en Asie. Alors, quel pays exactement Alors, j'ai vécu à Shanghai presque une dizaine d'années. C'est très différent de la Corée du Sud oh, Oui, oui, c'est quand même assez différent de la Corée du Sud. C'est aussi un pays de cœur puisque je me suis mariée euh, en Chine. Euh, mais la Corée a aussi quelque chose d'assez particulier puisque mon enfant est né euh, en Corée. Donc des attaches un petit peu partout en Asie finalement <rire>
0: Vous êtes donc fondatrice de Tuk, -tuk
1: Magazine. Est-ce que vous pourriez nous en parler Tuk, Tuk Magazine, c'est un magazine trimestriel pour les moins de 4 ans. Alors, on a trois objectifs principaux. Le premier, qui est la transmission de la culture française. Ensuite, on souhaite développer tout ce qui est multiculturalisme, donc on va parler de pays de différentes cultures, et l'autre point qui est important pour nous, qui est un côté éco-citoyen, euh, avec tout ce qui est écologie, avec bien sûr des notions assez simples, puisque c'est pour des enfants de moins de 4 ans.
0: D'accord, donc vous avez adapté votre vocabulaire, parce que l'écologie c'est quand même des mots savants en général, comment vous vous y prenez
1: Alors, on a adapté le vocabulaire, oui, même si c'est important de dire les mots en fait, aux enfants et de ne pas non plus euh, dire des mots un petit peu aussi... Trop, trop, trop enfant. Par contre, ça va être plus sur des gestes simples à réaliser, euh, sur des petites histoires. Voilà, c'est plus sur des choses comme ça. Et j'imagine que vous aidez d'images pour ça Alors oui, le magazine euh, bon, fait 36 pages et est illustré tout le long. Euh, donc euh, oui, il faut forcément qu'il y ait des images, sinon ils ne peuvent pas comprendre. Et
0: comment vous est venue l'idée de créer ce magazine
1: Alors justement, je vous ai dit que j'avais accouché en Corée du Sud. En fait, quand mon enfant a eu à peu près euh, 18 mois, je me suis vraiment posé des questions sur les valeurs que je voulais apporter à mon enfant. Et c'est vrai qu'un petit peu, euh, toute ma vie a changé avec l'arrivée de mon fils. Et j'ai cherché dans les magazines et en fait, je ne trouvais pas exactement ce que je voulais transmettre même si je lis plein d'autres magazines à mon enfant, quand on vit loin de la France, on a envie aussi de lui transmettre la culture française, c'est important de connaître ses racines, et ensuite aussi, euh, bah, c'est important de connaître les autres, voilà. Donc, euh, je me suis dit, mais bah, pourquoi pas euh... Et d'ailleurs, comment le nom de Touk-Touk vous est-il venu Touk-Touk. c'est une question qu'on nous pose souvent, alors on a trouvé que c'était un nom qui est assez rigolo, qui est facile à dire pour les enfants, on a fait des tests d'ailleurs, euh, moi avec mon enfant, et puis mes autres collègues avec leurs enfants, et on avait plusieurs Nom et c'est celui qui est ressorti. Alors, il amène aussi un petit peu au voyage. Pour certaines personnes, Tuk Tuk c'est l'Inde, pour d'autres c'est le Vietnam, pour d'autres c'est la Chine. Euh, mais bon, Tuk Tuk ne s'adresse pas qu'aux pays asiatiques, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'était un petit nom rigolant.
0: des magazines similaires destinés aux enfants, comme Tuk, -tuk Magazine qui présente ce que présente. Donc la, la, le partage de la culture française, la présentation d'un pays ou d'une région.
1: Alors je ne pense pas, il existe effectivement plein de magazines pour les enfants, vraiment très spécifiques avec la culture française, la présentation d'un pays étranger et tout le côté écologique, je, voilà, je ne pense pas. Vous êtes donc une pionnière Oui, on va dire ça. Comment s'est
0: formée votre équipe et d'ailleurs qui sont vos collaborateurs
1: Alors aujourd'hui, on est sept à travailler, euh, on va dire presque à temps plein dans le projet. Euh, on s'est rencontrés alors pour certaines personnes en Corée, d'autres personnes sont des alors ce sont toutes des femmes. Euh, on n'a pas eu d'hommes. On aurait été très content d'avoir des hommes, mais bon voilà ça s'est pas présenté. Aujourd'hui donc on est sept femmes. Une qui est bientôt au Panama, une qui est en Australie, certaines qui sont en Corée et une à Dubaï. Et euh, donc on fait des réunions sur Skype, on essaie de se voir quand on peut. Et après mon rôle est aussi de réunir toutes les informations que tout le monde nous donne. Et euh, on est toutes euh, on est à peu près toutes mamans, voilà, d'enfants de moins de 5 ans.
0: Et qui sont-elles et que font-elles pour le magazine exactement
1: Alors on a Inga, Evie, Caroline, Magali, Patricia, donc et moi, et Julie. Alors en fait, euh, il y a une graphiste qui travaille donc vraiment pour tout, tout ce qui est maquette du magazine. On a une personne aussi qui est orthophoniste. Il euh, y a des personnes qui s'occupent de tout ce qui est rédaction web puisqu'on a, a aussi un blog. Donc, il y a tout ce qui est rédaction web, newsletter, euh, rédaction d'histoire aussi. On a une personne qui fait aussi la relecture et, et une autre qui est spécialisée en yoga, qui nous fait tout ce qui est parti euh, yoga. Ensuite, on a quatre autres illustratrices, mais qui là sont des freelances et qui travaillent trois à partir de la France et une qui est coréenne, voilà, qui sont des, euh, des illustratrices professionnelles euh, jeunesse.
0: Et euh, aucune de vous n'a déjà travaillé pour un magazine jeunesse avant ou c'est euh, une première expérience
1: alors, non, personne n'a travaillé pour un magazine jeunesse. Pour toutes, c'est une reconversion. C'était aussi un choix de travailler avec des femmes expatriées. Pour la bonne simple raison qu'on est souvent extrêmement formés et que quand on part en expatriation, selon le pays, on est obligé d'arrêter de travailler. Alors qu'on a des qualités, toutes des qualités certaines. <musique>
0: Afin de mener à bien ce projet, vous avez fait appel à un financement participatif. D'abord, pourquoi ce choix et comment avez-vous établi le budget nécessaire
1: Alors en fait, c'était intéressant de faire un financement participatif euh, déjà on avait besoin d'argent, donc il fallait trouver l'argent. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, on a besoin de savoir aussi si le produit allait fonctionner, si les gens allaient aimer le magazine. Donc, c'était une façon de se dire, voilà, si on arrive à faire la campagne, ça signifie que ça plaît aussi à certaines personnes et que notre magazine est intéressant. On n'aurait eu euh, que 10% du budget, on se serait vraiment posé des questions et on se serait dit, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas et pour le choix, en fait, du montant, ben, en fait, on, il a quand même fallu faire un business plan pour savoir à peu près euh, euh, ce qu'il allait falloir pour, pour imprimer toute l'année, voilà, des, des choses comme ça. Même si aujourd'hui, ben, il va falloir qu'on ait encore beaucoup plus d'abonnés, mais voilà, c'est un début.
0: Et justement, comment vous envisagez la,
1: la future promotion du magazine Alors là, en fait, on est en train de, de, de mettre en place, on fait tout, toute notre communication. Alors ça passe beaucoup par les réseaux sociaux quand même. On va chercher aussi des représentants par pays qui souhaiteraient en fait, présenter le magazine dans différents pays du monde. Et on essaie aussi de travailler maintenant avec les crèches, les écoles. Euh, voilà, c'est euh, ce qui serait bien, en fait, euh, voilà, dans le futur.
0: Et le montant a été
1: atteint, j'en suis sûre, vous êtes heureuse de ça. Avez-vous douté à un moment donné Alors oui, j'ai beaucoup douté. Euh, je pensais pas que ça allait être autant un marathon pour faire cette campagne de financement. Euh, c'est très stressant. Euh, il faut beaucoup solliciter les gens et j'avoue que c'est la partie qui est la plus agréable. Mais en même temps, ça prouve qu'on est motivé sur notre projet. Euh, donc oui, au milieu de la campagne, parce qu'il faut savoir qu'une campagne de financement, ça fait comme une courbe en U, ça commence très fort, après ça stagne pendant un moment, et ensuite vers la fin, il y a de nouveau un dynamisme. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher, il faut travailler tous les jours, euh, parler du projet tous les jours, et c'est vraiment pas évident. Et là, il a été lancé pour combien de temps ce, ce projet participatif Alors le projet, en fait, a duré euh, 40 jours. Donc en 40 jours, il faut réunir la somme et j'avoue que c'est euh, pas mal de boulot. Mais on est effectivement très très contente. Le premier numéro va voir le jour en septembre. Qu'est-ce qu'on peut y trouver Alors, le premier numéro de septembre donc, porte sur la Corée et sur la Bretagne. Ensuite, avec quelques petites histoires, euh, bien sûr, euh, sur l'écologie. On va y trouver aussi des bricolages, une recette. Il euh, y a un livret parents aussi à l'intérieur qui parlera justement de l'éducation, les différences d'éducation entre la Corée et la France. On va trouver aussi du yoga, donc plusieurs histoires, des histoires à trous, des autocollants et un reportage animalier sur le tigre. Et pourquoi la Corée du Sud dans ce premier numéro Pour moi c'était une évidence, bon déjà j'y vis donc c'était peut-être quelque chose de plus simple et j'avais envie de parler aussi du pays euh, finalement dans lequel je vis, que je connais, euh, que je connais bien. En fait ça, la question ne s'est même pas posée. Et la Bretagne alors Et la Bretagne effectivement, alors je ne suis pas bretonne mais j'ai quelques attaches en Bretagne et euh, c'est une région aussi euh, forte euh, forte culturellement.
0: Avez-vous rencontré des difficultés à la préparation du magazine, mis à part le financement, évidemment
1: Alors oui, en fait, euh, des difficultés, il y en a, je pense, tout le temps, mais comme dans toute société. Euh, autre que des difficultés, c'est plus beaucoup de questionnements. Euh, une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, la société qui produit en fait le magazine et qui est une maison d'édition est basée en France. Donc, il faut aussi gérer tout ce qui est papier en France, euh, ensuite, bah, il fallait effectivement trouver une, une imprimerie qui soit euh, éco-responsable. Donc voilà, il y a aussi en fait beaucoup de papiers pour tout ce qui est administratif pour qu'on ait le droit de diffuser un magazine pour la jeunesse, puisque c'est vérifié par le gouvernement français. Et qui est destiné
0: finalement au monde entier, pas seulement que la France
1: Alors oui, il est, il est, il est effectivement euh, diffusé pour le monde entier, mais comme en début il est imprimé en France, en fait il faut qu'on ait des avales en fait, du gouvernement français.
0: Et plus tard, parce que j'imagine qu'il y a des amis à vous qui habitent en Corée et qui vont recevoir ce magazine pour leur enfant, comment ça va se passer Ça va être envoyé depuis la France ou vous allez trouver un imprimeur en Corée du Sud
1: Non, tout reste imprimé en France, en fait, et tout est envoyé depuis la France. Euh, après, il y a aussi une possibilité d'avoir une version en fait, numérique. On peut aussi être abonné euh, en version, avec une version numérique.
0: Justement, où est-ce qu'on peut se le procurer Est-ce qu'il y a un site internet On peut, ben, peut s'abonner et le recevoir chez soi, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de diffusion
1: alors aujourd'hui, euh, vous pouvez trouver le magazine sur le site internet qui est euh, tuktuk-magazine.com euh, C'est la seule façon de pouvoir être abonné aujourd'hui au magazine Pour des raisons en fait écologiques, on ne trouvera pas le magazine, par exemple en France, on ne trouvera pas le magazine dans des points de presse Puisqu'en fait il faut savoir que euh, tous les magazines en points presse qui ne sont pas vendus sont renvoyés et donc, c'est une grosse perte en papier. Mais ensuite, voilà, ce que nous souhaitons, c'est de trouver des librairies indépendantes un petit peu plus tard pour pouvoir avoir le magazine dans certaines librairies indépendantes. Euh, magasins bio aussi, peut-être, par exemple. Mais ça, c'est plus sur la France. À l'étranger, pour l'instant, c'est vraiment par abonnement. Et puis, peut-être euh, certaines librairies à l'étranger. Mais là, c'est peut-être pour plus tard, on va voir.
0: Et il est possible de choisir un abonnement uniquement numérique et pas papier
1: Alors, pour l'instant, c'est papier et numérique ou que papier Pour l'instant on n'a pas l'abonnement que numérique, mais ça va venir.
0: Pouvez-vous nous révéler ce qui se trouvera dans le deuxième numéro ou est-ce que c'est un secret
1: un secret, secret. Non, non, c'est pas secret. Alors, le prochain numéro parlera de la Provence et parlera de la Suède. L'une de vos collaboratrices est en Suède Alors non, pas du tout. Il n'y a personne en Suède, mais euh, voilà, ça tombera aussi pour la période des fêtes, donc la Suède, la neige, les fêtes, euh, voilà.
0: Parlons un peu de vous. Vous vivez en Corée depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous appréciez ici
1: je trouve qu'il fait, on va dire qu'il fait bon vivre en Corée. Euh, c'est très agréable, euh, c'est très agréable d'être ici. Euh, les gens sont sympathiques. Euh, finalement, on a des, on, on a vite des attaches. Je trouve que c'est très agréable de pouvoir être au bord de la rivière. Il y a beaucoup de parcs. Quand on a un enfant qui est assez jeune, finalement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est un pays qui est, qui est agréable à vivre, en tout cas avec des enfants qui sont jeunes. Vous êtes vous-même maman
0: et votre enfant va dans une crèche sud-coréenne. La maternité au Pays du Matin Clair vous inspire-t-elle pour le magazine
1: Oui, d'une certaine façon, oui. Euh, D'ailleurs, dans le magazine, vous aurez euh, pas mal d'histoires qui sont quand même sur des crèches en Corée ou voilà des choses comme ça. Alors Après, personnellement, la Corée du Sud, pour moi, je l'ai dit au début, c'est important puisque mon enfant est né ici. Euh, on va dire que ça m'inspire plus personnellement en espérant avoir un deuxième enfant aussi en Corée du Sud. Eh ben, quels sont vos projets à venir Donc, peut-être un deuxième enfant Oui, voilà, peut-être un deuxième enfant. Non, Professionnellement, donc, nos projets à venir sont ben, justement de terminer bien le site internet euh, de sortir ce premier numéro et effectivement essayer d'avoir au maximum euh, des abonnements, de pouvoir effectivement travailler avec des organisations ou euh, avec des lycées français, avec des crèches. Et on aimerait bien peut-être qu'aussi certaines peut écoles coréennes qui enseignent le français soient peut-être aussi intéressées. Euh, donc voilà, ça, ce serait vraiment... Le, ce serait vraiment euh ce qui est de mieux, voilà, l'objectif maintenant, ça va être de pérenniser effectivement le magazine et que surtout l'année prochaine, il puisse continuer à se développer et que ce ne soit pas que quelques numéros.
0: Ne vous éloignez pas de votre poste de radio, car notre émission n'est pas encore terminée. Nous avons également tendu notre micro à Charlène Frolich-Willem, pianiste et mère de Lisandre, 6 ans, qui a prêté sa voix pour la comptine du magazine, que vous avez pu entendre au début de cette édition.
2: d'arriver à Séoul, c'est ma deuxième année ici. Euh, depuis un, un bon moment déjà, euh, j'étais euh, professeur titulaire dans les conservatoires de la ville de Paris, ainsi que professeur à la maîtrise de Radio France, auprès d'enfants en horaire aménagés, donc qui atteignent un, un certain niveau. Euh, L'été, par ailleurs, je dirige aussi un festival de musique de chambre à Villers-sur-Mer en Normandie. Chaque mois d'août, euh, je fais mes allers-retours, donc euh, du coup, euh, Séoul, Villers-sur-Mer, euh, chaque été, pour euh, continuer cette aventure. Par ailleurs, je suis aussi maman de deux filles, donc euh, une première fille, Lisandre, qui a 6 ans, et euh, bébé euh, Lynn, qui a 9 mois, et qui, voilà, débute sa vie euh, à Séoul. Donc, nous entendons la voix de votre
0: première fille, que vous accompagnez, en plus au piano, dans le clip de présentation du magazine. Est-ce que vous pouvez
2: nous raconter comment l'aventure a commencé À Séoul, euh, j'interviens euh, auprès de, de toute la communauté d'expatriés pour des cours de piano. Je continue euh, ma, ma vie de, de musicienne, et puis euh, bah, des amis, donc, de, de la communauté Noté, à qui j'enseigne ou à leurs enfants m'ont parlé euh, de ce projet de Tuk Tuk Magazine de manière un petit peu intéressée en, en me disant mais il manque un petit peu de musique donc euh, est-ce que Charlène tu pourrais faire euh, quelque chose évidemment euh, voilà j'ai étudié un petit peu le projet j'ai trouvé ça euh, super et je me suis dit bon bah je vais je vais réfléchir euh, un petit air de piano et puis il faudrait des paroles quand même hein, et donc euh, symboliquement bah je me suis dit allez je vais demander à Lisandre qui a 6 ans qui est dans l'âge euh, il faut avec ces mots d'inventer de, des paroles donc euh, ensemble c'était sympa de le faire et euh, voilà comment ça a commencé puis on a réussi à travailler pour la première fois toutes les deux et, et à présenter un petit un petit clip musical.
0: Que pensez-vous du nouveau magazine qui va arriver sur le marché de la presse pour enfants
2: Justement à la lecture de, de ce projet j'ai trouvé que vraiment ça comblait un manque qu'il y avait sur, euh, sur euh, le marché de la presse euh, à destination des, des jeunes enfants. C'est vraiment spécifique euh, aux expatriés le, le fait de se dire euh, voilà on s'ouvre sur le monde encore plus. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de, de, de prendre soin aussi de la planète. parlant de l'écologie. Toute cette ouverture, en fait, l'expérience de, de, de Séoul, c'est ce que ça nous a apporté, de toute façon, en premier, c'est cette ouverture sur le monde. Je trouve que, voilà, le magazine Tuk Tuk est très très fort pour défendre cette valeur-là et qui est importante à transmettre à nos enfants, je pense, de, de plus en plus. Et en tant que maman vivant en Corée, c'est comment délever un enfant ici Bon, c'est un choc quand même culturel. Euh, en ce sens qu'on est très différents pour plein de choses très très intéressantes comme d'autres par contre qui nous bousculent plus mais moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, ici c'est le côté safe voilà venant en plus de Paris hein, ça fait longtemps qu'on est qu installé à Paris c'est vrai que, que le côté vraiment très sécurisé euh, partout euh, propre euh, soigneux euh, moi c'est quelque chose qui me plaît euh, chaque jour bon la pollution beaucoup moins en revanche mais, euh, mais voilà ce côté euh, l'environnement euh, agréable euh, l'hiver qui est quand même rude voilà des kits café je trouve ça je trouve ça génial euh, les parcs qui sont parfaitement équipés aussi extérieur euh, en extérieur amène à plein d'activités euh, euh, même quand on fait les magasins en, tout ce qui est en art créatif loisirs créatifs euh, moi je, moi je trouve que voilà les coréens sont très forts et ont des très bonnes idées pour tout ça donc euh, tout ce qui est autour de, de l'école moi m'a beaucoup plu euh, les festivals aussi euh, axés sur la petite enfance je trouve que voilà ils ont des très très bonnes idées pour euh, aussi transmettre leur culture que ça soit en danse, voilà, se réunir tous ensemble. J'ai fait des festivals au milieu des montagnes avec plein d'intervenants en danse, avec des animaux, avec des ateliers de bois. Voilà, j'ai trouvé ça très très poussé et vraiment mieux qu'en France.